0: Un placer saludarlos, bienvenidos a Críticas con Café, hoy 20 de febrero, ¿cómo avanza el tiempo? ¿Qué tal estás Mayra?
1: Pues aquí comenzando una semana más,
0: 20 de febrero ya. Ya,
1: ya, ya, ya casi llega Semana Santa
0: Uyme Mayra, si es que estamos ya a, a la Semana Santa, el 22 de este mes es el miércoles de ceniza ya, Yo esperaba no era eso, ya, que era en marzo,
1: miércoles 22. Uyeme, 20.
0: luego vamos a hablar de esto porque hubo unos accidentes hoy ahí por el anillo periférico por el anillo periférico, vos vas de aquí de Valles de Ángeles hacia el sur, cuando vas a ingresar, a hacer un retorno por aquel para llegar a la INEA, aquel puentecito de desnivel que hay para el trapiche. El trapiche ahí se fue, ahí trapiche. se fue a estrenar, a estrellar un carro, mira. Ahí dejó bloqueado ahí. Entonces. Eh, y eso eh,
1: congestiona enormemente. Ahí, sí, pero...
0: congestiona con la diferencia de que solo a los que van por ahí. Eh, es, y, y se congestiona el lado que viene del. De, del sur, más por allá, porque Ajá, hacer el retorno. De aquel, del tienen que ir a dar la vuelta, a qué lado también. Y cuando luego entras al, a, del anillo periférico a, a ¿cómo se llama? Vías del Sol, para conectar con el bulevar... Eh, Fuerzas Armadas. Con el bulevar de las Fuerzas Armadas, también hubo una colisión ahí, un muchacho de una motocicleta tuvo una colisión con un... ahí está, ese, ese es el primero, ahí ahí por, por el trapiche, te digo, a saber qué le pasó a esa... Y luego este muchacho eh, fue a estrearse con un vehículo, llegó la, la, la Cruz Roja, lo estaba auxiliando, pero entre el anillo periférico y, y las vías del sol, había congestionamiento en, en ese tramo pequeño ahí, pero luego fueron eh, habilitando y, y, y estaba circulando libremente. Eh, eh, todos los días hay accidentes en, en, en la capital, y la gente calcula mal el tiempo o la gente que tiene eh, accidentes obliga a que al que el tiempo sea el peor enemigo de la gente que va a sus responsabilidades.
1: Anticipación al horario que tienen para llegar a un lugar o para entrar.
0: Bueno, fíjate que a mí me toca hacer una gira todos los días de, de, de casi ponerle media hora, 45 minutos, yo lo hago con hora y media, pero aún así hay accidentes imprevistos que lo que lo, que lo, que lo tienen...
1: Afortunadamente pues aquí pareciera no hubo víctimas. No ¿verdad? hubo
0: víctimas, solo daño material, pero ese no, no entiendo por dónde se fue ese carro, fíjate, ese, ese del entrar al trapiche, mira que quedó atravesado ahí, mira, con, con, con las llantas hacia arriba se ve ahí se durmió bueno, hablabas de la cuaresma mira que de acuerdo al calendario de la iglesia católica la cuaresma es el 22 comienza comienza, comienza. que es el, el, el primer miércoles, el de, primer ceniza, miércoles de ceniza el miércoles de ceniza miércoles de ceniza este miércoles el, el miércoles de ceniza es la, el cuadrigésimo día antes de la pascua es el tiempo litúrgico del calendario cristiano que se, se destina a la preparación del espíritu en la fiesta de la Pascua esa ceniza es la que agarran de la vigilia pascual del sábado antes de la resurrección del Señor Jesucristo la y la guardan ahí entonces lo utilizan para eso Algunas señoras, mi abuela era una de ellas que utilizaba esa ceniza cuando había lluvia con trueno Ajá. entonces decía vamos a poner una cruz de ceniza afuera para Ajá. que baje la, la intensidad de los, del trueno así. Ajá. o si no te amarraban una, una, una servilleta en, en, en la viga, las viejitas que creían en eso ¿Ah?
1: pues ya comienza la fiesta de eh, la fiesta de la de la eh, para los que van a vocacionar pues ya están contando los días ya están eh, eh, a, es que, es, es que les, de la semana santa es la primera semana
0: de abril sí la, La primera semana, sí, 40 días a partir del miércoles. Sí, o
1: sea, la, creo que es el lunes, eh, no sé qué fecha tiene, bueno, el, pero... Pues el rito
0: de la imposición de, de la ceniza, ahí dice, mira, 22 de febrero la Iglesia Católica, y ahí te ponen las actividades que tienen para, para entonces ahí en la, en, la, en la Basílica Menor de Suyapa. El rito de la imposición de la ceniza... Parte integral de la celebración litúrgica del miércoles de ceniza con que se inicia la cuaresma en el rito romano. Se observa al celebrante con vestimenta color morado,
1: color púrpura, ¿eh? púrpura,
0: típica de este tiempo litúrgico que simboliza la actitud penitencial. En el rito latino la cuaresma comienza el miércoles de ceniza y se extiende hasta la hora nona del jueves santos, por lo que no incluye la misa de la cena del señor. La duración de la cuaresma de 40 días proviene de varias referencias bíblicas y simboliza la prueba por la que pasó Jesús al permanecer durante 40 días en el desierto de Judea, previos a su visión pública. También simbolizan los 40 días que duró el diluvio universal, además de los 40 años de la marcha del pueblo israelita por el desierto. El desierto. Y, los, y las 40 décadas que duró, que duró la esclavitud de los hebreos en Egipto. Mirá que todo una, un rito que viene acompañado de toda esa historia era relacionada. Yo tenía un compañero que infortunadamente ya murió, que era prieto igual que yo. Entonces le gustaba ir los miércoles de ceniza, que el padre le pusiera la cruz ah. y acaso él le miraba. Entonces, entonces sí. Eh, y le pusieron miércoles de ceniza. Era colega periodista, ¿sí? ¿Ah, sí? sí. era colega periodista, ah, entonces. Pues no lo conocí. Le, le pusieron miércoles de ceniza. Richard Casulá. Richard me dice allá Doña, Chil, Doña Don Chilo, Don Chilo Richard Casulá. Le decían miércoles de ceniza, que en paz ah, descanse. El gran Richard, Richard Cazulá.
1: Richard, ¿cómo ayudó a tanta gente, verdad? Y, ¿verdad? y al final
0: terminó el, sí, el complicado ahí, ¿verdad?
1: Complicado. Complicado.
0: Sí. complicado. Bueno, en otro tema, a propósito de la Iglesia Católica, el cardenal, a ver, es que el, el, el término correcto es Oscar Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga. Y nosotros tenemos el cardenal Rodríguez Maradiaga, ¿verdad?
1: Pero En la Iglesia Católica. Pero el es cardenal, en la posición.
0: La posición es cardenal, pero... La
1: dignidad que él tiene dentro de la Iglesia Católica.
0: Cardenal, pero el término en la Iglesia Católica, en el Vaticano lo utilizan Oscar Andrés... Cardenal Rodríguez Maradiaga Ese es el ah, título sí. El título que tiene Entonces cuando Ellos dicen Y el Cardenal Rodríguez el Cardenal No Rodríguez. dice Oscar Andrés Entonces, no, pero no, el pero, Cardenal Rodríguez eh, Pero ahí dice Oscar Andrés coma, Cardenal coma, Rodríguez Maradiaga Así lo tiene Entonces nosotros Nos estamos acostumbrando A esto también El Cardenal En su homilía dominical Y, y publicó en su cuenta de Twitter El Cardenal Miren, el cardenal tiene su cuenta de Twitter activa, mira, ve. ¿eh? Jesús nos invita a la no violencia. Cuando devolvemos mal por mal, entramos dentro de un círculo infernal de violencia y de destrucción. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a su enemigo. Palabras de Dios, ¿no? Entonces, el Cardenal hace uso de esto y de las cuentas. Mira que cuando las cuentas son bien usadas, pues uno busca qué extraer no, de supuesto.
1: ellas. por supuesto. Es que las redes sociales tienen su lado bueno, ¿verdad? su lado positivo. ¿Sí? Porque con un tweet, con una post en Facebook o en Instagram, usted alcanza a, a millones de personas, literalmente.
0: No sabes quién te lee, incluso. Potencialmente.
1: Hay ¿verdad? gente
0: que es activa... Eh, eh, nosotros tenemos una ventaja en nuestras redes sociales, decimos nosotros los periodistas, los formales, los serios, los que no especulamos y no inventamos y transmitimos una información previa a verificación y lo hacemos con una, dos, hasta tres fuentes para que no diga, ah, lo dijo fulano, entonces eh, está bien, lo escribió fulano. Entonces, eh, 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 en las redes operamos en todas y cuando la gente lee rápido tiene un efecto multiplicador, Por porque la credibilidad que se le da a la publicación de las informaciones es distinta a aquellos que no dan el rostro. Que no dan su nombre. La,
1: las redes sociales son fuente de información, hay líderes mundiales claro. que utilizan Twitter por ejemplo para cualquier comentario, cualquier ordenanza, el, el expresidente Trump gobernaba prácticamente a través de Twitter. A través de
0: Twitter, por y, y luego le cancelaron ponía. el, el ¿Ah? le cancelaron la cuenta. ¿eh? Le
1: cancelaron la cuenta y entonces él abrió su, propia, abrió su
0: propia red. Qué, qué nivel va. ¿Qué nivel? Si sí, sí, cancelan la cuenta, pues, y me la cancelan a mí Entonces abrimos nuestra propia red Abrimos
1: nuestra propia red Mira
0: qué bueno Pues hoy Mayra, eh, el fin de semana estuvimos analizando Una encuesta de la Radio América aquí Con relación a, a la percepción que tiene el hondureño del primer año de la administración Hoy traemos la publicación de una encuesta también Que hizo el Banco Interamericano del Desarrollo eh, Junto con la CID CIDGALUX Verdad internacional, pues eh, eh, la población que se estudió son mayores de edad, usuarios o propietarios de una línea telefónica de celular, en los diferentes países, esto fue a nivel internacional, no solo fue en Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, República Dominicana y Honduras. El tipo de estudio fue cuantitativo por medio de encuestas vía telefónica, una duración de 20 minutos. La duración aproximada de la entrevista, el procesamiento de los datos, un paquete estadístico, un tamaño de la muestra, unas 1.200 personas. Entonces, eh, eh, hay un primer hallazgo ahí sobre la corrupción en los gobiernos, el principal problema del país. Entonces,
1: refiriéndose a Honduras, refiriéndose
0: a todos los países, pero a nosotros todos. nosotros ponemos eh, más eh, lo que dice Honduras: corrupción en el gobierno establece un porcentaje 28%, desempleo, falta de fuentes de trabajo un 33%, alto costo de la vida y aumento de los pobres un 14% aumentó el año 2023. Sistema de salud y COVID, 12%. Inseguridad ciudadana, crimen, robo, asaltos, uso y tráfico de drogas, un 10%. Ponemos lo, 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 lo que nos interesa a nosotros, que es Honduras. Se le consultó el rumbo del país y escriben en porcentaje hacia dónde ve el país. En Honduras el 66% lleva un rumbo equivocado. La consulta hecha para los hondureños. Que el 66% considera un rumbo equivocado de la política del gobierno de la República. Y esto coincide eh, con el porcentaje que proporcionó también el resultado de la encuesta de Radio América que pegó verdad en la encuesta de pie de urnas que se hizo para la elección del 2021 entonces uno hace esas comparaciones y, y tiene lógica el resultado de una estación de radio aquí como la, la, la estación que ha, el resultado que da o proporciona el el Banco Interamericano del Desarrollo junto a la Galo. aprobación de gestión del presidente que es otra pregunta que se le formula a los centroamericanos ¿Cómo nos interesa Honduras? La aprobación de Honduras es un 55% de los consultados. Le aprueban, tal vez me puedes acercar a Honduras ahí, en esa, ahí. El 55% de los consultados aprueba el gobierno de Xiomara Castro. Hay un 32% que no lo aprueba.
1: Es bajo, es
0: relativamente bajo la, la desaprobación. 32%, solo es un año, significa que tiene tiempo para, para, para mejorar esos, esos números. Pero
1: el 55% es bastante. Es bastante también.
0: Aprobando. Ahora, se le consultó sobre la imagen de personalidades. Bueno, pero esta imagen de personalidades no lo ponemos porque eh, hay, hay, hay muchos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, apare bueno, ponelo ahí, por pues de personalidades y enfocar los porcentajes en el caso de Honduras en el caso de Honduras aparece Salvador narrala con un 48 con un 48% pero primero está Xiomara Castro de Celaya con 72 Mel Celaya 45% Roberto Contreras de San Pedro Sula 37% Yanni Rosendal 36 Rixi Moncada 35 Manuel Celaya Hijo 34 Jorge Calix 32 Jorge Aldana 32% Rebeca Santos 23 y Tomás Zambrano aparece con 23 ¿verdad? este de los porcentajes positivos de imagen de personalidad en, en Honduras sobre la situación económica del país lo que esperan para, 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 para este año para este año si está peor igual y mejor. En Honduras consideran 44% que está peor la la situación y un 46% dice que está mejor. 44 peor y 46 mejor. Está casi está parejo. Está casi parejo. Hay un dato que nos llamó la atención y que lo ponemos aquí. Que es la reducción de comidas al día mira que este es un, es, es un dato importante es que es un elemento es que, un que, indicador que, importante indicador importante que mete el Banco Interamericano de Desarrollo con con, con los de la Galo. informantes que dejaron de comprar productos en el supermercado por falta de dinero el 65% dejó de ir
1: eso y ese es un porcentaje que deberá seguir subiendo, Rómulo. ¿Y porque, sí, porque el
0: ingreso le está dando? Porque los
1: supermercados también están increíblemente caros, como ha subido todo, o se ha duplicado y hasta triplicado los precios.
0: Mandame, mandame el, el enlace a mí y yo se lo voy a reenviar, porque yo creo que ya está conectado. Ya lo
1: mandé. Está el, 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 la comida el, en el supermercado. Es, se ha duplicado o triplicado los precios. Ahora, he, he hablado con personas que han decidido ir al mayoreo y dicen que si bien es cierto, está en los mercados un poco más barato, tampoco es que está de, eh, eh, demasiado más barato, eh, mucho más barato, sino un poco más barato. Pero ¿Qué dice la gente? Bueno, pero ir al mercado, ¿qué implica? Aparte del riesgo, implica gasto también, hay que desplazarse hasta el lugar y todo lo demás. sabes
0: cuál es el riesgo que corremos? Y al final
1: viene a ser lo mismo.
0: El riesgo que corremos es que si continúa esto, vamos a tener lo que aparece en esta gráfica a la derecha. Esta gráfica que presentamos en LTV, en Críticas con Café. La gente como dejó de ir al supermercado, no tiene ingresos suficientes para ir a comprar, entonces va a consumir menos proteínas que están las carnes rojas, los pollos, el pescado, los embutidos y huevos, un 59%. ¿Han dejado de consumir han dejado esos de productos? dejado de consumir ese producto. El 12% ha dejado de consumir lácteos, yogur, leche, nutrientes. O sea que la
1: dieta del hondureño está mermando.
0: Está mermando, así es. Cereales, arroz, frijoles.
1: Claro, porque es que Rómulo, si, si, si antes una persona que gastaba... No sé, 5 mil, 6 mil empiras al mes en comida. Hoy tiene que gastar 10. Lógicamente tiene que quedarse con los 6 y comer solo lo que puede con eso. Porque no hay, no hay aumento en el ingreso. Por lo tanto, no puede aumentar la, el presupuesto de alimentación.
0: En Honduras... Entonces, con los
1: mismos 6 mil empiras o 10 mil empiras o 5 mil o lo que fuera, ya no compra lo mismo que compraba.
0: En Honduras se reduce proteína 59%, cereales 11%, lácteos 12% frutas y verduras 7%, galletas o pan 2%, bebidas alcohólicas 4%, en estas últimas dos no aplico, ¿verdad? Bueno, pero pero estos datos son, son para que los tomen en cuenta. Estos datos son importantes para que los tomen en cuenta. Estamos haciendo un enlace con Ismael Cepeda, que es un economista del, del FOSDE, del Foro Social de Euda Externa y Desarrollo de Honduras, para que nos dé un, un, una reflexión general de esta encuesta y quizás asociarla con la última encuesta que salió. Lógicamente, son instrumentos de medición, pero que deben servir para los que toman las grandes decisiones. Por supuesto. El primer año, aunque se enojen conmigo, porque yo se los digo en las redes, ha servido para seguir con activismo, para seguir con lo ideológico. Ya vieron que este año no funcionó esa cosa y la gente que se dedicó a descalificar a través de las redes, porque no utilizaron los medios tradicionales, porque ellos no creen en los medios tradicionales. Ellos creen que las redes sociales es el mejor, es el mejor medio de comunicación para, para informar la parte del gobierno. Y ya vieron este año que no le funciona, que tienen que buscar los medios serios, los medios responsables, hayan estado a favor o en contra de las acciones políticas que hicieron ellos en el pasado. De eso se trata. Entonces, cuando hay un año, y hay menos de tres años en la administración, entonces deben de, de enfilar las baterías, como se dice popularmente, en la solución de los, de, de los principales problemas. Aquí no se necesita ser experto, Mayra Navarro de Jesús, de los santos de los últimos días, en saber qué es lo que tenés que hacer. Aquí no puedes pues, meterte a otro rollo que no sea... La comida, el empleo, la seguridad, la salud, educación.
1: Pero obviamente yo creo que no saben cómo hacerlo, Rómulo. A,
0: a ver, mira, que eso, eso eso es bueno lo que me decís vos. Pues sí,
1: que no saben cómo hacerlo. ¿No saben en qué están metidos? Es que, es que lo que sucede es que a uno le puede parecer fácil, pero habría que estar ahí en los zapatos de la presidenta y de sus asesores para ver si verdaderamente saben qué hacer. Porque la situación del país no es nueva, viene agravándose a través de los años. Por lo tanto, la solución tampoco va a ser como una vara mágica, ¿verdad? La solución igual hay que plantearla y hay que empezar a implementarla y dar tiempo a que rinda frutos. Pero la cosa es si no comenzamos, ¿verdad? Si no comenzamos a, a tomar medidas. Sí. Y yo siento que no hay en ese sentido... ¿Voluntad? No, ¿Iniciativa? Yo, yo creo que lo que no hay es conocimiento.
0: Mira, hago un alto en ese comentario que tenés porque sí es interesante. Las circunstancias cambian, uh -huh. los tiempos cambian. Los asesores adquirieron conocimientos en base a determinado tiempo. Entonces los asesores deben de actualizarlos en base al tiempo recorrido porque son otras circunstancias. Si hablamos ideológicamente no están en las mismas condiciones los países que en el pasado apoyaban al gobierno de Honduras en sus pretensiones ideológicas del socialismo del siglo XXI o del antiimperialismo, eso cambió si vos buscas en Sudamérica ya no tenés el mismo porcentaje en Chile de los que querían la izquierda radical no tenés en Perú los que querían la izquierda radical no tenés en Venezuela los que querían la izquierda radical no tenés en Ecuador el porcentaje que querían y no, en Nicaragua está haciendo un desastre, entonces los presidentes que tenían solvencia ideológica por el respaldo popular a esa política ya no lo tienen, entonces no es el mismo apoyo,
1: no es el mismo escenario, no es idea. el mismo
0: escenario, entonces nuestros asesores, digo los asesores de quien toma la decisión política en Honduras deben pensar en función de que hay otros tiempos y otras circunstancias y que lo del socialismo del siglo XXI lo de la refundación lo de la constituyente y perere, perere, perere eso, eso déjenlo para otro momento ahorita lo que necesitamos es que haya capacidad Mayra, de administración de los pocos recursos que tenemos que, que, que dirijamos realmente la mirada a las necesidades elementales ¿Cuál es la meta a cumplir? ¿Cuál es la meta a cubrir? Pareciera como decís vos, llegaron a improvisar el primer año, no tienen capacidad, no tienen conocimiento y si vos les sugerís algo, te califican de dos cosas, ese es de la oposición política, ese es un narcotraficante, ese es seguidor de Juan Orlando Hernández, ese es cachureco así como en el pasado, que cuando te decían cachureco era un, era una, un calificativo. A, que a, no, mucho. en el pasado, ahora. Ahora bien. también, es cachureco. Entonces, no. Miren, aquí en Críticas con Café, aquí en el, en el canal LTV, tenemos un compromiso que es de país. Y cuando se trata de hacer las cosas bien, de hacerlas de manera formal, de hacerlas con un objetivo claro, nosotros apoyamos, hombre nosotros apoyamos. Y cuando sugerimos, no nos mueve ningún otro elemento más que Honduras. Así es.
1: Es que el, eh, ese debería ser el pensar y el sentir de, de, la de, generalidad. De, de todo el mundo y particularmente de los que gobiernan, ¿verdad? Ahora yo a veces pienso que es difícil aceptar o creer que... Los presidentes, los gobernantes que hemos tenido a lo largo de la historia no hacen nada porque no quieren, o sea, a mí me parece que no es tan simple como que no quieren, yo creo que en muchos casos es que no saben qué hacer, en otros casos es que no pueden hacer nada porque hay, hay limitaciones Barrera. y barreras que son insuperables. En otros casos hay ineptitud, falta de iniciativa, es decir, no creo yo que sea en realidad falta de voluntad. Es que como las personas que ocupan las posiciones en el gobierno no son precisamente las más aptas, las más preparadas, las más eh, eh, idóneas para hacer lo que hay que hacer. Entonces, por eso es que no vemos muchos avances tan rápido como necesitamos que se den.
0: Aquí está con nosotros Imael Cepeda. Él es un economista del Foro Social de Deuda Externa. Y lo hemos invitado para... Y hemos hecho esta introducción precisamente para, para, para ubicarlo a él, que anda, que anda con la lectura de las encuestas de sean nacionales o internacionales. Y vamos a seguir con este tema de, de, de encuestas porque también hay otras instituciones internacionales que las hacen. Y la idea es presentar un panorama de identificación de problemas y buscarle solución. Y cuando hablamos de buscarle solución, quien más que Mael Cepeda, que es un conocedor de las ciencias económicas en Honduras, con suficiente capacidad nacional e internacional, catedrático, universitario, para que nos diga después de ver estos resultados de la encuesta, eh, eh, no es que es, una, eh, es, 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 un, es un juego de ajedrez y que está en jaque mate el gobierno de la República, no se trata de eso, ¿va? Se trata que, que la reina, en este caso la presidenta de la república, tenga sus alfiles, tenga sus peones, tenga sus caballos, sus torres y las pueda mover oportunamente para tener opción a mejores jugadas. ¿Y cuál es la mejor jugada que esperamos nosotros? La mejor jugada es que, que mejoremos las condiciones de la generalidad del pueblo hondureño. Cuando partimos de 70 o más por ciento de extrema pobreza, ahí tenemos el primer problema. ¿Suficiente recursos tenemos para, para solucionar este problema de la extrema pobreza? Esa es una pregunta que le, que le formulo directamente a Ismael Cepeda a la vez que le agradecemos que esté con nosotros en Críticas con Café. Gracias, bienvenido. bienvenido. Buenos días.
2: Buenos días, sin duda, siempre es un placer estar con usted. Eh, y bueno, yo creo que la pregunta que usted aborda eh, siempre es cuestionado porque los gobiernos, cuando están. Eh, en la administración del Estado siempre dicen que necesitan más recursos. Sin duda, las necesidades, los problemas son infinitos, sobre todo en nuestro país. Sin embargo, el problema en Honduras, y como ha sido demostrado, no es un tema de recursos, es un tema de focalización, es un tema de complementariedad con las otras políticas públicas, sobre todo en el tema que usted enfoca la pregunta, que es eh, la extrema pobreza y aún la pobreza relativa, es decir, en pocas palabras, cuando vienen y siguen con la misma política pública de bolsa solidaria, de bonos o transferencias monetarias condicionadas, eh, de dar eh, silos para la agricultura, etcétera, etcétera, o dar un machete, realmente usted está tirando como sal al mar, y no digo que los pobres o los que están en este tema pobreza lo necesitan o no lo necesitan, sí, realmente lo necesitan, sin embargo, el problema de Honduras ha sido un problema de focalización y, como usted ha mencionado en toda su introducción, también de medición para saber qué rumbo están teniendo esas políticas públicas, eh, qué impacto están generando, pero sobre todo si realmente estamos transformando o apoyando a salir eh, de la pobreza, de la extrema pobreza, a la las mayoría. ¿Por qué? Porque al final eh, nosotros siempre lo que vemos es el, el objeto, el resultado, eh, cinco mil personas, 10 mil personas en tal comunidad con un bono, pero realmente no medimos si eh, estamos transformando a la capacidad productiva, por ejemplo, de ese productor. Entonces, en Honduras lo que se está haciendo no es combatiendo la pobreza durante las últimas dos décadas, se está asistiendo a la pobreza. Lo que está es solo dándole paliativos para eh, atender las necesidades inmediatas y que vuelvo, sin duda son necesarias porque si no caerían en condiciones de miseria. Sin embargo, entonces, en el futuro o en el, o en el futuro de corto plazo, nosotros no estaríamos transformando desde ninguna... Eh, medida el país y por eso ya lo uno con el tema de las encuestas de las opiniones que han salido los, en la semana pasada sobre todo de una radioemisora eh, muy potente en el país y de un organismo internacional que también lo hizo con una eh, firma consultora que eh, en, la, en, ambas, en ambas encuestas eh, le, había una pregunta de cómo se miraba el rumbo del país a los entrevistados Y más del 60% mencionaban que realmente lo miran pesimista Y otros ah, era, era más Otra pregunta que la intención de emigrar Por eso también sobrepasaba ese 60% Porque no miraban la transformación eh, y no solo inmediata, porque algunas van a tardar sin duda a largo plazo, pero ese, 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 esa luz de esperanza que podríamos haber tenido con, ya me meto a temas políticos, con la Corte, con eh, la directiva del Congreso Nacional, con el tema del nepotismo, con el tema de buscar los mejores perfiles para la Secretaría, uno hubiese tenido una base, y sobre todo los entrevistados, para decir, bueno, es cierto, se tomó un país con grandes problemas estructurales eh, y que va a ser difícil cambiar de la noche a la mañana. No obstante, si uno hubiese visto en este primer año eh, contundentemente una buena administración, uno diría, bueno, eh, hay esperanza, pero esta respuesta de las personas, lo que está diciendo es que hubo un año perdido y que no se ve esperanza Perfecto. de que cambie la administración.
0: Apartamos de eso, de un año perdido, aunque la administración considere que es un año de inversión en cuanto a la refundación que se trazaron ellos. Partamos de que faltan tres años, faltan menos de tres años ya, porque cada hora que pasa, cada día que pasa, es menos el tiempo que van a estar en la administración de gobierno. ¿Qué podemos hacer? Y metámonos ahí todos, metámonos usted como economista, nosotros como periodistas, como analistas, la gente, que, que, los profesionales, liberales, los distintos sectores, metámonos al rollo, como decimos popularmente, que este país es de todos, que tenemos que avanzar hacia adelante, cambiar un montón de cosas para mejorar, desde el punto de vista de un economista, pero poniendo los pies sobre la tierra, ya dejándonos de las cosas teóricas que ustedes manejan muy bien, sino que vayámonos a lo que la gente entiende, va. ¿Qué necesita esta administración? Si incluso nosotros dijimos, bueno, ya tuvieron un año de activismo, ya tuvieron un año ideológico, esto no dio resultado. ¿Qué debe retomar? ¿Cuál es el control de ese barco para que no naufraguemos todos los casi 10 millones de hondureños? ¿Qué debe hacer el gobierno de la República, Imael?
2: Bueno, en primer lugar, los dos sectores, tanto el gobierno como la sociedad civil, y llámese esto medios de comunicación, empresa privada, organismos, movimientos sociales, etcétera es que tenemos que, no, no es algo teórico, porque como usted lo menciona, sino es realmente hacer un choque sobre realmente el enfoque del país. ¿Por qué? Porque al final lo del gobierno o los políticos, como decimos, lo que están resolviendo es su problema político, y por eso la Corte Suprema y por eso todos los hechos que pasaron eh, eh, el año pasado y, y, y usted vio en el tema de la Junta Directiva. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, ¿Por qué los países, sobre todo esto, bajo, bajo algunos teóricos de, de, de Sudamérica, dicen por qué no, no re, los políticos no resuelven los verdaderos problemas de los países? Porque cuando llegan al gobierno resuelven los problemas políticos que es continuar en el poder, entonces usted bien lo menciona, tuvieron un año de activismo, yo le llamo de transición, eh, este año es como un poco más light, pero ya el tercero y cuarto es puro tema de eh, seguir eh, en el poder, entonces estamos hablando de las elecciones. ¿Y qué pasa con la sociedad civil? Sociedad civil, y como he mencionado, eh, pues todos los sectores, está preocupado por los problemas estructurales del país, por eso... Si no resolvemos en, en gran medida eso, eh, de ese choque, ya sea manifestándonos, ya sea eh, buscando otros mecanismos o medios para, para que el gobierno entienda cuáles son los problemas, eh, muy difícilmente vamos a estar hoy una hora, y usted me puede dar mañana, pasado, dando ciertos, ciertos eh, puntos, pero si no resolvemos eso, Usted va a tener un gobierno distante y todo, sobre todo en, y, y, eh, caprichoso, empecinado de que él tiene la solución de todo Ajá. y lo que está haciendo más bien es un clientelismo. Por eso yo menciono esta primera parte eh, porque es muy difícil tratar de resolver los problemas de, de los países si la élite política solo resuelve problemas políticos y de después viene el fiscal y después viene eh, el tema electoral etcétera y, y pasamos en los ciclos eh, perversos que no resolvemos ningún problema es más, la sociedad va en franco de deterioro y volvemos a las encuestas, por eso se menciona eh, en una en, en, en la encuesta del organismo internacional que el 65% eh, de los entrevistados dejaron de comprar en el supermercado y uno diría eh, el problema es un tema de poder adquisitivo Entonces eh, ya dice, bueno, ya, ya no puedo acceder a un supermercado por los precios Tengo que buscar la manera de solventar mis compras en la pulpería o en el mercado Y eso debería de preocupar a cualquier gobierno Y sin embargo, aquí lo que hacen es echarle la culpa a la guerra Y que sin duda hay gran justificación del incremento de costos No obstante, pareciera que todo el problema es externo sin embargo lo que mi acción para resolver y estoy hablando como gobierno no la estoy haciendo ya sea eh, buscando mecanismos para eh, importar más barato tener una agilidad en aduanas eh, estamos hablando de buscar eh, abaratar los costos de energía etcétera etcétera entonces yo yo plantaría sacame, ese primer problema sacame, porque no, el, Sí, yo diría eso y
0: eh, vamos a poner ahí un ...de Benjamín Franklin... ...no sé si lo tenés ahí... ...Benjamín Franklin dice... ...yo creo... ...que el mejor medio de hacer bien... ...a los pobres... ...no es darle limosna... ...sino hacer que puedan vivir... ...sin recibirla... ...es, decir, que es, es un mensaje... ...es un mensaje que... ...que, que invita... A, a, ...a los gobiernos... ...que buscan a combatir... ...ahí está correcto, dice... Yo creo que el mejor medio de hacer bien a los pobres no es darle limona, sino hacer que puedan vivir sin recibirla. Y cuando el economista Ismael Cepeda dice que en, en los países, los gobiernos que toman las decisiones, no, no piensan en función de buscar soluciones nacionales, de buscar realmente los problemas sociales sino que se enfocan en lo político, esa es una realidad y pasan quizá cruzando los dedos o orando porque sucedan cosas internacionales que tengan mayor impacto en sus administraciones para decir que echarle la culpa a las cosas internacionales pudiendo hacer cosas aquí pregunta concreta, respuesta concreta ¿necesita cambiar funcionarios la, la presidenta Xiomara Castro?
2: Bueno, la, la final de Argentina-Francia nos demostró que <risa> los cambios no se hacen al final, los cambios se hacen eh, y por eso cambió toda tínico, la tínico. dinámica de juego en, en, en el partido, porque el director técnico de Francia hizo los cambios que tenía que hacer, necesarios, y usted ve cómo revolucionó el partido y casi, casi pierde la final eh, Argentina, bueno, se, eh, se fueron a penales, entonces... Uno ve que los cambios deben de ser inmediatos y deben de ser con las piezas clave. Y hoy por hoy eh, me gusta poner el ejemplo, sobre todo porque somos un país eh, futbolero, Demonte. que realmente los cambios son eh, en el tiempo, porque hoy por hoy el gobierno eh, se ha consumido el 26, 27% de su tiempo, como usted lo mencionó, ya solo quedan tres años y el último es de pura política partidaria para continuar en el poder, entonces ¿cuándo va a ser el tiempo de los cambios? no puede ser al final
0: le agradezco mucho don Ismael que haya estado con nosotros
2: siempre es un placer
0: igual, Ismael Cepeda economi ec economista, del, economista del Foro Social de Deuda Externa solo poneme el tuit de Roberto para cerrar esta parte económica de Roberto Lagos Roberto Lagos pone un un tuit ahí él es un, 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 un economista también siempre he observado que el Fondo Monetario y el BID y el Banco Mundial producen investigaciones de alto nivel sin embargo en el BCE no observo eso Banco Centroamericano de Integración Económica de hecho el nivel de los estudios económicos es bajo ¿por qué será? se pregunta Roberto Lagos, que es un economista, un joven analista que vive en los Estados Unidos, que tiene sus doctorados y másteres, siempre está pendiente de lo que sucede en el país. Y, y, y para nosotros como periodistas también no deja de ser un referente porque tiene un enfoque fuera, de cómo se ve allá, porque una cosa es lo que miramos aquí, ahí está. Siempre he observado que el Fondo Monetario, el Banco Interamericano y el Banco Mundial producen investigaciones de alto nivel, sin embargo en el BCE no observo eso. De hecho, el nivel de los estudios económicos es bajo. ¿Por qué será? Tal vez producción ¿Sí? para mañana puede tener alguien de, 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 del BCE. Busquen ahí a, a, al presidente Dante Mosio, o busquen un economista de ahí para ver si también ellos hacen estudios. Y si es que le tienen miedo publicar esos estudios, ¿va? Si tienen miedo de publicar los estudios porque sale aplazado el gobierno, va que lo podemos hacer. Es que,
1: es que yo creo que hay que... son cosas que la gente no, no, no medita, pero hay que saberlo. Mira, el BID, el Banco Mundial, el Fondo, Fondo monetario. monetario, son organismos internacionales, pero son supranacionales. Eh, el Banco Centroamericano es un banco que pertenece a los gobiernos de Centroamérica. ¿Qué quiere decir eso? Que quien nombra el representante de Honduras en el Banco Centroamericano es el gobierno de turno. Quien nombra... El, 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 el presidente del Banco Centroamericano son los gobiernos de turno en Centroamérica. Lo que quiere decir es que los funcionarios del Banco Centroamericano son empleados de los gobiernos, porque son nombrados por los gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero ser representante de Honduras en el Banco Centroamericano, me tiene que nombrar el gobierno. Y el gobierno... Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo ir a sacar un estudio o algo criticando a los gobiernos o hablando mal de la región o de las políticas que se implementan porque al final yo soy empleada de los gobiernos.
0: Sí, pero, Eso hace
1: una gran diferencia.
0: Pero acordémonos de que los análisis, los estudios, las encuestas, los sondeos de opinión son instrumentos que sirven para mejorar el trabajo que realiza una institución o la, el representante o la representante nuestra que tenemos ante un banco eso lo hacen todas las instituciones no porque sea y lo pueden hacer funcionar lo, lo ¿vos querés que los del instituto cómo se llaman los de los de estadísticas esto no hacen sus encuestas ahí eh, van a salir con sus resultados lo que sucede
1: es que puede ser que el Banco Centroamericano los haga, yo pero no lo hace no. público o, o tal vez no necesariamente son encuestas políticas sino que son más bien encuestas que tienen que ver con las necesidades claro, del, claro. de los pueblos en diferentes proyectos, por ejemplo el Banco Centroamericano financia carreteras para poner un ejemplo, entonces eh, puede ser que ellos hagan una encuesta en torno a la necesidad de una carretera, pero no son encuestas políticas, creo yo o sea, no sé si hacen estudios o no, no pero pienso que no es su no es su fuerte. Que no es su fuerte y que no es su función.
0: Pero producción tal vez puede conseguir ahí a ah, claro, alguien del Para BC. que
1: alguien explique si, que si
0: tienen o no tienen. Así es. Y si tienen estudios con gusto aquí los publicamos. ¿Verdad? Y si no tienen, tampoco les vamos a decir nada porque a lo mejor esos son los limitantes que tienen la no, es
1: que No, es que es una realidad. No, claro. ¿Quién quién elige el presidente del Banco Centroamericano? Todos los gobiernos de Centroamérica, ellos postulan sus candidatos y entre todos los presidentes sí, no representados ¿Y tienen a de que no coinciden con los presidentes dicen, de los No, aparte, Rómulo, vos bien sabes que es rotativa la presidencia del Banco Centroamericano. Eh, es rotativa de varios, varios hondureños han sido presidentes porque a Honduras, igual que a los demás países, eh, le toca en la rueda en algún momento que el presidente sea hondureño. La, es, un, es una posición rotativa, no tiene que ver con que vamos a poner al, al mejor economista de la región. No, sino es de decirle, toca Honduras. Entonces, Honduras tiene que ver cómo consigue uno que, que dé el ancho para la sede. si sí
0: es permanente aquí, porque vaya por los años 60, 70, fue Ahora de que ahora han,
1: han incorporado otros gobiernos al Banco Centroamericano que. Básicamente son estos gobiernos que, que dan apoyo económico a la región. Eh, ahí está China. Eh, China fue la primera ah, que, ah, que Taiwan, se incorporó. Sí. Eh, está España, está, yo no sé si. Corea, Corea, Corea creo que está. ¿Verdad? Corea. Sí. O sea, han ido incorporando a países cooperantes a ser parte del los Socios extrarregionales. Soso, socios extrarregionales, Correcto. ese es el término. ¿Por qué? Porque eh, eh, la función del banco es apoyar. El desarrollo de la región.
0: Nos dicen que tenemos que hacer una pausa y luego seguimos. Ya la presidenta de la República está en España. Hablaremos un poco de la presencia de la mandataria. ¿Y a quién le dejó cuidando la pulpería a la presidenta? Ya volvemos. A quién dejaría. Eh, yo, yo
1: defiendo. Anda con, eh,
0: anda con Héctor y con. con no me acuerdo. Héctor el hijo. Héctor el hijo, o sea, el, eh, el secretario privado. Llegó a España allá. Mira, el canciller. y
1: llevó a periodistas.
0: Sí, sí, llevó a periodistas. Es necesario que haya periodistas.
1: Yo pienso que eh, yo defiendo eh, verdad que la presidenta deba cumplir una agenda internacional. Yo sé que hay personas que piensan que no. Pero yo digo, Honduras no es una isla. Honduras necesita relacionarse claro. y aunque sea protocolario esto, aunque no tenga al final ningún impacto eh, real en, en que los hondureños van a mejorar, eh, el gobierno es parte de pues. o sea, un presidente no solamente tiene que resolver problemas de, del país también tiene que representar sí, sí. el país y la presidenta tiene que representarnos. Pues
0: ya dejen de esas cosas de estar llevando solo, solo periodistas del de, de libre, ya se dieron cuenta que no le funcionaba Y ahora, ¿quiénes llevaron? Ahí que lleven a todos los que quieran llevar para que se sientan. Miren, aquí no tenemos pauta del gobierno ni esperamos pauta del gobierno aquí en Críticas con Café pero es una información que publicamos porque se trata de la presidenta constitucional de la República de Honduras la primera mujer, como les gusta decir a los del libre eh, haber llegado a asumir ese cargo entonces le damos cobertura con mucho gusto porque hay que informar a la gente ¿verdad? la presidenta está allá, se va a reunir con el, el, el rey Felipe VI y se va a reunir con, con, con Sánchez. Yo eh, creo que,
1: que el de ella, de ella parte de su función, es el representar el país, pues sí. Y, y, y claro, esto es parte de su trabajo. Ahora, la pregunta es a quién dejó a cargo de la pulpería.
0: Bueno, esa es una buena pregunta. La presidenta dijo, en un, en un, en un audio que hay ahí, bueno, pero también Héctor informó que va en, en avión comercial. ¿no? Ya dejen también, o se gasta mucho tiempo y, y gasta mucho dinero también. ¿no? Ya dejen de esas esa cosa. Y tienen un avión presidencial. Pero que para que... que no
1: esté bien, que no haga, aguante ese viaje hasta allá. Sí, aguanta. Para que él
0: llegaba hasta China. Sí, hasta pero Corea. tenía que
1: parar haciendo escalas. No
0: ah, sé si ahora. No, sí. ¿Cómo? se puede, él, él ella cruza el Atlántico.
1: Tiene autonomía para eso. Yo como nunca he andado en él. No, no, sé. no, no, es que yo no es que he andado ¿no?
0: Yo es que tengo unos
1: No, yo nunca he andado en el avión presidente ¿Y que uno wing. te ha subido
0: a mi jet Por eso eh, es que te eh, eh, si eh, tener problema pues. Bueno, pero está, vamos a ir a Olancho en ese jet Ahora, si la presidenta <risas> no usa ese avión presidencial Porque lo asocian con el narcotráfico Está bien, ¿no? porque ojo, lo usaba Pero porque gasta menos no, pero, O que gasta ver, ahí, menos ahí tiempo Ahí yo te voy a decir,
1: no, no, en, en eso yo no estoy de acuerdo Porque eso es como, como matar el mensajero es eh, eh, decir, ¿quién haya usado el avión? No, no,
0: no, ah, y si no. Ay, dímelo, si, si, si querían bajar al hombre y creen que todavía ahí hay no, una. No, hombre, baja, si todo el mundo sabe que
1: el hombre está guardado. Ah, o sea,
0: todo el mundo y, sabe. Y mira, como dice, el, como dice el libre, la cabeza está allá. <risa> bueno, eh, eh, <risa> Pero la estructura sigue montada. Nos ha habido a Melcela
1: eh,
0: bueno, no, bueno pero pero ahora
1: él. él está en posición de combatir esa estructura y por qué no la combate esa
0: es buena pregunta a ver tenés el vídeo doña Xiomara? ahí, ahí no, no importa le damos crédito a la radio a la radio que publicó eso ¿de quién tenés el, el vídeo doña Xiomara?
1: ¿ah? hay video Anthony es que él dice vídeo pero yo digo vídeo
0: vamos hombre es que nosotros
1: pues es que vamos hombre vos lo decís en español y yo lo digo en castellano ya lo dicen en
0: castellano <risa> <risa> yo lo, vamos eh, tío, tenés el, el, el vídeo de Doña Xiomara no importa, dale crédito al, al medio que publicó. Y aquí nosotros somos abiertos en crítica con café. Cualquier medio que publique, pero si nos interesa escuchar a la presidenta, lo, lo, lo sacamos y le damos crédito. ¿Lo oh, tenés listo? Pónganlo, para
1: escuchar a ver qué dijo.
0: Ah, para el, que escuchemos a quién le dejó cuidando la pulpería. ¿Y, lo, la y
1: ella dijo? ¿A quién se la dejó?
0: Claro. ¿A quién eh, se la dejó? Reúnan los cinco gabinetes dije que tenemos. Eh, he dado instrucciones al, al, al asesor pre, presidencial, al principal asesor, a, al expresidente Manuel Celaya Rosales. Y en marzo cierra que carga? que la
1: presidenta tiene un suplente de lujo, porque oh. en este caso el suplente tiene más experiencia que el titular. En este <risa> caso el suplente tiene más.
0: No sé A saber más, si doña Xiomara adquirió experiencia Más
1: recorrido, con Mel. más
0: cancha Oíme, más... A saber si doña Xiomara adquirió experiencia con Mel porque, Y no era visible ella eh, sino que solo Mel
1: Bueno, esa parte La no sé No, pues claro, pero lo que pienso yo Es que ella tiene un suplente de
0: lujo porque Ya sé por dónde vas Me vas a decir que los, <risa> lo, 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 <risa> que los designados No, el video sí Pero lo que quiero ver es El, 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 el video donde doña Xiomara Dice a quien deja ahí
1: ¿A quién deja es encargado? Eso, eso ya
0: lo habíamos... Ya, ya lo habías pasado... Cuando va a saludar... A la, a la comitiva oficial... Sí, pero fotos... Recibe. No había puesto video... No había puesto video... Ahí está pues... Pero alistaste el video... Donde doña Xiomara... Dice que... Es que, que Rómulo quiere laia
1: escucharlo... También. De, de, de directamente
0: de ella... Sí... Porque la gente es bien así... Ay, ahí estaba diciendo Mayri lo Que le dejó... Pero yo no lo oí... <risa> pero...
1: Pero yo te voy a decir una cosa... Eh, ella... Ella... Yo no sé cuántos días va a estar en España... O, o si va a ir a otros lugares. Pero la. la, la, la Asia, Radio América publicó. Ponelo ahí, pues.
3: Ahora estoy saliendo para España. Y les saludo, señoras y señores secretarios de Estado, gerentes de instituciones. Y por este medio quiero convocarles e informarles que he instruido al presidente Zelaya para que esta semana convoque y desarrolle una agenda con los cinco gabinetes sectoriales con el fin de que se realicen reuniones de trabajo y revisar metas a cumplir en este primero y segundo semestre del 2023. Marcio Sierra debe de acompañar esta agenda y afinar los objetivos, metas e indicadores de cada secretaría e institución en el cumplimiento del plan de refundación. Ministros, la deuda, herencia y sarta de problemas no tiene límites. Debemos de hablar claro al pueblo hondureño y poner fechas exactas y montos de lo que sí vamos a hacer en este 2023. Solo la verdad nos hará libre.
1: Bye. Ahí estás. ¿Qué digo?
0: No escuchaste, ¿no? Vos estás igual a como se llama, hombre. Ah, sos una bárbara. Ay, le déjame, le deja a la... A la a que se reúna con los gabinetes. A mí me da la impresión... Que todas las evaluaciones, que por cierto porque no publican los resultados de las evaluaciones que le han hecho a los funcionarios, si los aplazaron, publiquenlo, hombre. Si, si, si hay transparencia... ¿Y en todo
1: caso qué importa que los hayan aplazado? Si ya no los quieren cambiar. Si para elegir la corte no importó si estaba aplazado o no. La cosa es que estaba en los
0: 45. O decís que aquel funcionario que quieran cambiar le va a decir, óigame, si pusieron a la, que más, a la que menos nota tenía. Si hombre, pusieron a una que no
1: llegaba al 80, porque en las calificaciones de 80 para arriba, pues ya se considera bueno.
0: Deben, pero esta tenía menos de 80. Deben pero, publicar los resultados de esas evaluaciones para que la gente sepa quién no cumplió. Aunque sean evaluaciones que no establezcan el procedimiento, que la forma como los hace no debe ser secreto de Estado esa cosa, hombre. Y a lo mejor las instrucciones que Además, deja Doña Además, ¿para Somara, qué las
1: hacen esas evaluaciones?
0: Para eso, las instrucciones que deja Doña Xiomara es, bueno, en vista... Yo me voy a ir, ma, Mel, pero aprovecha para correrte a la gente en base a las... A las no, pero a él, no, el Mel no las puede correr. No las puede correr, pero no, no, claro oficialmente.
1: No. No, oficialmente. No, oficialmente no puede. Ahora, cuando ella venga, le puede tener el
0: paquete. Claro, mira, chatea a este, a este, a este este, este. este, y esto se van. No, la pero la presidenta anuncia en una, en una cadena o una, en una conferencia... Se va este, este y este y vamos a, vamos a dinamizar la... la, la. Pues Eso vaya. es lo que esperamos. Lo que pasa es que yo no soy muy optimista en cuanto a que los cambios Aunque vayan no, a... No, no seas pesimista, muchacha. Ay,
1: bueno, pero Mira, bien, llenarte ¿sabes? de
0: optimismo, de fe, de esperanza. Es lo que necesitamos. <risa> la gente no puede perder la esperanza, hombre. No, no pues puede sí, perder la fe.
1: Está bien, pero... Y, y está bien que lo hagan para que la gente tenga otro respiro y otra esperanza. Claro. Pero yo ya anticipo no que el... No, 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 no.
0: Mira, vos sos una joven... <risa> El ilustre dama eh, creyente en la fe en sí, Dios en la esperanza no, claro, en el Dios, optimismo en Dios, el yo, positivismo yo, yo sí creo que Dios puede hacerlo como dice Guillermo a plenitud vivir a para plenitud
1: que... Dios sí lo puede hacer de eso no tengo ninguna duda pero no no no, no yo no sé sí si... soy
0: optimista yo sí soy positivo yo sí creo que podemos cambiar esto por qué no y todos bueno, somos hondureños. A, como, como dicen... Solo es que no dejen el dice, cachurequismo a un lado, a el pruebas, liberalismo a un lado y eso de libre a un lado. Mi.
1: A las pruebas me remito, yo digo que lo hagan, que hagan el intento, está bien. Y ojalá, ojalá Dios
0: quiera ya, que resta funcione. Ya me ahora voy a obligar a estos funcionarios que todas las cosas que, buenas que vayan haciendo que funcione, las publiquen. Que pero Que no me vayan ahora, a publicar las gabachas Vamos a las pildoritas, señoras y señores, las pildoritas de la tribuna. La en Críticas que más café. le
1: gusta a Rómulo.
0: ¡Opa! Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos
3: que enseñan y orientan a quienes quieren aprender.
0: <risa> ¡Suerte! Las pildoritas de la tribuna hoy 20 de febrero, un periodista amigo le manda un dicho al Sisimite. ¿Qué sabrá él a qué se refiere? Suerte te dé Dios, que el saber poco te importa.
1: Ah, ya ves lo que estoy diciendo yo. A Papo.
0: Fulminantes. Esa votación de la planilla presentada para la elección que sobrepasó el número de votos requeridos para alcanzar la mayoría calificada fue fulminante, coincidimos, fue determinante, más de 110, 117 votos. A Apesarados, ¿será cierto que hubo diputados que se la pusieron? Unos celebrando de alegría y otros apesarados de depresión. Puede ser cierto, aunque algunos le cuento a ¿ah? quien hace las pilduritas, pasan permanentemente apesarados. Apesarado. Bufetes, bola que han levantado de una lista de bufetes que anduvieron promoviendo candidatos a magistrales y metiéndole tecolías a otros. Ah, es cierto, que han levantado de una lista de bufetes que anduvieron promoviendo candidatos a magistrados y metiéndolos, metiéndoles tecolía a otros. Y unos fueron reventados. Vacantes. Ahora viene la segunda tanda. Antes de la elección de la fiscalía tienen que llenar las vacantes que quedaron con renuncias para integrar la nueva Corte Suprema de Justicia en el Tribunal Superior de Cuentas y en el Tribunal de Justicia Electoral. Yo tengo un candidato ahí para el Tribunal Superior de Cuentas, no me pueden dar chance. Y, o ahí en el Tribunal de Justicia Electoral. Puedo proponer un candidato ahí, ahí ¿por qué? Porque un ciudadano común y corriente no puede proponer, pues. Vos puedes proponer y porque no te lo tomas en cuenta si tienes una persona honrada a carta cabal de palabra. Que final Barajan ya se barajan nombres de quienes serían los sustitutos para completar el periodo de la liebre que renunció en el Tribunal de Cuentos y de la azuleja que estuvo con otros tijuiles. papo, ya no hay cupo entonces. Corte Suprema de Justicia aclaran desde la tremenda desde la tremenda que los suplentes serán llamados excepcionalmente. Así que los propietarios deben estar tranquilos que no les pase lo mismo que a los disputados cuando van al baño, es cierto Integrantes Manda decir una jurista Que no son magistrados suplentes Sino que son Magistrados integrantes, lo que les decía La vez pasada, anda, anda bien ahí Fallecimiento También nos solidarizamos por el fallecimiento De su queridísima madre Norma Marina Flores, que de dio goce A sus 96 años de edad Nuestro sentido pésame Al coronel José Alfredo San Martín militar extraordinario el jefe de las Fuerzas Armadas y de la Guardia de Honor Presidencial. Si sigue si quiere seguir leyendo Las Pildoritas solo incorpórese a www.ltv. A ver, www.latribuna.ltv. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. Diana Turcios y Mauricio Moncada, queremos saludarlos. Hoy es Día el Camarógrafo y los felicitamos a ustedes que están junto a todo el equipo de Críticas con Café al pie de la bandera. Hacen un trabajo excepcional al extremo que nos sacan guapos, atractivos y elegantes a nosotros, a ver cómo le hacen, ¿verdad? Pero muy bien el trabajo. Y extendemos aquí en Críticas con Café un saludo para todos los camarógrafos. ¿Verdad? Que, que, que trabaja en el país. Que son los que trabajan más incluso que los periodistas. Hay unos periodistas bárbaros que solo mandan al camarógrafo y después le preguntan, tienen el atrevimiento, ¿cuál es la nota dicen, les... <risa> Sí, al camarógrafo. Es que por eso le dicen
1: periodistas gráficos.
0: Sí, pero, a los
1: camarógrafos y a los fotógrafos.
0: Sí, pero hay camarógrafos que, se, que, se, que se, en breque le dicen: Hace tu trabajo que yo hago el mío, le cuando me pidas una toma que ahí y no la tengo ahí, sí, ahí pero que yo aclamable. te voy a hacer el contenido de la nota, no, para eso sos periodista y doy camarógrafo, y así debe ser, hombre. que den sus puestos. Felicidades a los camarógrafos. ¿Verdad? Por no, su favor, día. Romulo, Hoy en día de camarógrafos. A todos tantos camarógrafos que conocemos nosotros vamos a ir a casa. Ay, sí, yo he conocido
1: muchísimos sí. y todos, la verdad. Buenos que... elementos. Buenos muchachos. Más bueno, que muchachos. los periodistas muchas veces. Muchas veces. Bueno, y ganan
0: muchachos. menos que los periodistas. Bueno, es que el periodista es mal pagado también. 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 Señoras y señores, tenemos que irnos, no nos hagan mal. Ese es nos otro hagan, tema. No nos hagan hablar mal del, de los periodistas, porque son mal pagados. Tenemos que irnos, señoras y señores. Los invitamos para mañana. Mañana va a estar Guillermo. Anda en misión oficial trayendo atol en Olancho. <risa> y las rosquillas para miel.
1: Así es, correcto. Porque ya empieza la cuaresma y ya tenemos que en miel. Tenemos
0: que comer rosquillitas en miel. <risa> El vino y coyol lo traes cuando querrás. De aquí no, no, no nos gusta chupar <risa> esa cosa. Nos vamos. Adiós. Con Dios mañana. siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Feliz mañana. Buenas tardes y buenas noches. Amén.